0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu
1: unserem Podcast Restruct Law, der Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze. Und ich bin Heiko Schäfer. Hallo. Seit dem 1. Januar 2021 ist es nunmehr in Kraft, das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen. Und wir haben bereits von den ersten starro getragenen Restrukturierungen gehört. Aber auch die Diskussionen in der Fachöffentlichkeit sind natürlich nicht abgeebbt. Insbesondere die Auswirkungen der Streichung des sogenannten Shift of Fiduciary Duties für die Beratungspraxis und auch Fragen der internationalen Anerkennung von nicht öffentlichen beschäftigen die Gemüter und sorgen vielleicht doch noch einmal für ein gesetzgeberisches Tätigwerden. Hiervon losgelöst müssen wir aber in der Praxis mit dem Gesetz arbeiten, und zwar jetzt. Eine durchaus spannende Frage in diesem Zusammenhang stellt sich im Hinblick auf den konkreten Umgang mit opponierenden Gläubigern also solchen Gläubigern, die in der Vergangenheit als sogenannte Akkordstörer außergerichtliche Sanierungen erschwert und oftmals verhindert haben. Dies gilt auch für die Anteilseigner. An welchen Stellen im Starok getragenen Verfahren und der damit verbundenen Eskalationsstufen opponierende Gläubiger und Anteilseigner ihre Rechte geltend machen können, wollen wir mit unserem heutigen Gast, dem Rechtsanwalt und Partner der weltweit größten Anwaltskanzlei, der Kanzlei Dentons, Herrn Rechtsanwalt Andreas Ziegenhang, diskutieren. Andreas, herzlich willkommen hier bei uns bei Restruct Law.
2: Ja, vielen Dank, auch herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, Heiko und Christian.
0: Ja, Andreas, wir produzieren heute Corona gerecht aus dem Homeoffice sozusagen. Zumindest sind wir nicht in einem gemeinsamen Studio. Andreas, du hast an der FU Berlin studiert und deine Karriere als Rechtsanwalt bei Harman Hemmerath begonnen, wo du im Jahr 2001 Partner geworden bist und im Jahr 2004 zum Leiter der Praxisgruppe Insolvenz und Sanierung. Seit dem Jahr 2006 bist du als Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in der Kanzlei Dentons tätig und bist dort neben deiner Position als Managing Partner der deutschen Büros in Berlin, Frankfurt, München und Düsseldorf, auch als European Head der Restrukturierungsgruppe tätig. Du berätst regelmäßig sowohl Gläubiger zu insolvenzrechtlichen Fragestellungen als auch in der Krise befindliche Unternehmen und deren Organe. Zu den bekannten Mandaten zählen die Vertretung der Bondholder bei der Erweiterung des KfW-Konsozialkredites der TUI, das Schutzschirmverfahren von Harzmetall als Teil der französischen Resilix-Gruppe die Schuldscheingläubiger des Automobilzulieferers IFA Haldensleben, die DRK-Kliniken Thüringen und Brandenburg sowie die Klinikkette Paracelsius. Du gehörst darüber hinaus zum Autorenkreis des im RWS-Verlag erschienenen Kommentars und Handbuchs zur präventiven Restrukturierung. Dort hast du das Kapitel zum Restrukturierungsrahmen und der doppelnützigen Treuhand kommentiert. Wie für jeden unserer Gäste haben wir auch für dich unsere vier berühmten Fragen vorbereitet. Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung?
2: Ich arbeite seit ähm, über 20 Jahren in der Restrukturierung, ähm, habe mal begonnen zwischen dem ersten und zweiten Staatsexamen bei Brinkmann und Partner. Äh, komme eigentlich aus dem Gesellschafts- und Steuerrecht und bin dann mit der InSO eingestiegen 98.
0: Was fasziniert sie an Ihrer Arbeit?
2: Am meisten fasziniert mich, dass in den es ein Querschnitt ist zwischen Rechtsberatung mit den unterschiedlichen Disziplinen, sowohl Gesellschaftsrecht, Insolvenzrecht, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Bilanzrecht und gleichzeitig aber auch viel Wirtschaft und Branchen. Wir haben immer wieder unterschiedliche ähm, Branchen und unterschiedliche Fälle und der Querschnitt ist eigentlich der Reiz des Restituierungsrechts.
0: Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz?
2: Stolz ist jetzt, ich würde eher von Freude sprechen, wenn man mit einem Team ein erfolgreiches Verfahren beendet hat und wenn es einen gewissen Meilenstein gibt, an dem man mitwirken konnte. Insofern wäre so zum Beispiel am Anfang die ersten sogenannten Komi-Shifts bei Deutsche Nickel und Schäfenacker. Dann waren es die ersten größeren ESO-Verfahren, wo wir dann auch ein Debt-to-Equity-Swap mit Anleiherestrukturierung bei Solarwatt gemacht haben. Ein sehr kurzes Verfahren. Bei Procon, wo wir eine Umwandlung in eine Genossenschaft mit einer neuen Anleihe kombiniert haben mit Insolvenzplan. Oder jetzt eher dann eben auch Sachen wie die Schuldscheinrestrukturierung, die auch gewisse Maßstäbe gesetzt hat.
0: Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen?
2: Ich glaube, in Restrukturierungssachen ist es so, dass man sehr stark von der Erfahrung und den persönlichen ähm, Einschätzungen der beteiligten Personen abhängig ist. Und da ist es sicherlich so, dass ich mich das Häufigeren auch mal am Anfang ähm, äh, verschätzt habe in der Einschätzung der, der der Protagonisten. Und das ist, glaube ich, was was man mit der Erfahrung in der Restrukturierung deutlich zurückhaltender ist. Am Anfang ist man erstmal euphorisch beim neuen Mandat, aber man muss dann doch eine gewisse Zurückhaltung nehmen und dann auch vor allen Dingen auch Mandanten sagen, was nicht geht. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Restrukturierung wo man immer besser geworden ist mit der Erfahrung und wo sicherlich am Anfang man eher noch ein bisschen weniger Distanz hatte zu dem eigenen Mandat.
1: Andreas, das Staruk ist ja im außergerichtlichen Bereich im Rahmen der freien Sanierung sozusagen auf Mehrheitsentscheidungen und damit natürlich auch auf die Überwindung opponierender Minderheiten ausgelegt wenn man jetzt draufschaut, fragt man sich auch natürlich, welche effektiven Schutzmöglichkeiten gibt es überhaupt jetzt noch für diese Gläubigergruppen?
2: Gut, die Schutzmöglichkeiten im Starok sind ja doch sehr stark ähm, orientiert an dem, was auch im Insolvenzverfahren, gerade im Insolvenzplanverfahren als Schutz war. Und da ist sicherlich so, dass man halt sowohl das Beschwerdeverfahren, den Minderheitenschutz mit den relativ hohen Anforderungen, weil man äh, in der Regel glaubhaft machen muss, dass man schlechter gestellt wird. Das ist sicherlich ein Mechanismus, den man schon kennt, der auch eine relativ hohe Anforderung ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass das Mehrheitserfordernis beim Staruch das höchste ist, was wir bisher kennen. Weil wir haben drei Viertel als Mehrheit in der jeweiligen Gruppe. Und wir haben, dass jeder, der nicht mitstimmt, gleichzeitig auch als Gegenstimme gewertet wird. Das haben wir nirgendwo anders, weder bei der Anleiherestrukturierung noch beim Insolvenzplan. Und insofern bin ich schon der Meinung, dass es relativ schwierig ist, für eine echte kleine Minderheit die Anforderungen an das Beschwerderecht und die Glaubhaftmachung so hinzubekommen, dass man sich dagegen wehrt. Aber es gibt die Möglichkeiten. Umgekehrt ist aber auch das Starok eine relativ hohe Anforderung an die Mehrheitserfordernisse.
1: Wenn man das mal taktisch aus Beratersicht vielleicht nochmal sich anschaut, Macht es da vielleicht Sinn, den Schritt zurückzugehen, bevor das Verfahren, also die Restrukturierungssache sozusagen bei Gericht angezeigt wird, vielleicht schon, äh, bevor sozusagen Dinge eingeleitet werden, vielleicht schon vorher zu agieren? Ich sag mal Stichwort Schutzschriften oder dergleichen dort schon vorher einzugreifen. Wie, wie, wie siehst du das?
2: Also ich sehe es so, dass es sicherlich in der Regel so sein wird, dass man vorbereitet sein kann als opponierender Gläubiger, weil normalerweise startet ja die Sanierung so wie bisher auch erstmal mit der konsensualen Lösung und man versucht auf Basis eines Sanierungskonzepts die konsensuale Lösung durchzubekommen. Das heißt umgekehrt für den opponierenden Gläubiger, dass er auch normalerweise relativ schnell informiert wird und wenn er der Meinung ist, dass dieses Konzept aus seiner Sicht nicht ähm, tragfähig ist, dann kann er sich darauf einstellen, dass künftig der nächste Schritt das ist. Und insofern ist es so, dass man sicherlich auch das Thema Schutzschrift ähm, an das Restrukturierungsgericht, die Schutzschriften haben ja auch durchs das eine neue Bedeutung bekommen. Und dadurch, dass es jetzt noch einfacher ist durch die zentralen Gerichte, die Restrukturierungsgerichte sind ja doch an der Landkarte überschaubar, kann man auch leichter eine Schutzschrift jetzt ähm, sogar als beim Insolvenzverfahren, wo wir dezentrale Gerichte haben. Ähm, geltend machen und, und muss halt nur gucken, sobald dann das ähm, die Rechtshängigkeit ist und die Schutzschrift liegt da, wird man sicherlich dann auch unter Umständen die Möglichkeit haben, mit dem Gericht in Kontakt zu treten und da entsprechend angehört zu werden.
0: Das Thema, was wir da auch so ein bisschen sehen, ist natürlich ähm, auch die Frage, ähm, es gibt ja so verschiedene Transparenzmöglichkeiten, dass ich darauf bestehe, dass erörtert wird, Erörterungstermin anzusetzen. Sind das auch nochmal aus deiner Sicht Themen, wo man das Verfahren einfach auch verlangsamt dann?
2: Ja, also das ist so, wenn ich jetzt mal aus der Schuldnersicht sehe, dann ähm, ist es ja so, dass wenn ich weiß, es gibt mindestens eine Minderheit, die opponiert, dann kann ich ja im Prinzip nach dem Starrock alles ähm, alleine machen, bis auf den letzten Schluss, nämlich die gerichtliche Planabstimmung. Also die brauche ich dann, ich muss dann die gerichtliche Bestätigung einholen. So umgekehrt kann ich aber unter Umständen als, als Gläubiger schon dafür sorgen, dass ich im Prinzip hier eine entsprechende ähm, Erörterung bekomme, dass dementsprechend dann auch ähm, zumindestens ich meine Argumente vortragen kann, auch vielleicht doch noch andere Gläubiger überzeugen kann. Und insofern ist es einerseits Verzögerung, aber inhaltlich kann es ja auch sein, dass ich tatsächlich argumentativ die Möglichkeit eben auch nutzen will und muss, meine Gläubiger Sicht ähm, einzubringen. Und das kann ja auch muss ja nicht immer nur opponieren, um immer zu allem Nein zu sagen. Es kann ja auch sein, dass ich zu einer verbesserten Plangestaltung gekommen.
0: Das ist ja leider so, jetzt in der Diskussion ein bisschen mit einem negativen Touch belegt worden, der opponierende Gläubiger. Aber du hast natürlich völlig recht, das heißt ja nicht immer, dass es Nachteile gibt, sondern möglicherweise setzt sich ja dann doch noch auch eine bessere Idee durch am Ende des Tages. Das ist ja, glaube ich, ein Punkt, der wird da gerne auch mal so ein bisschen aus dem Auge verloren. Gleichwohl würde ich noch so ein weiteres Thema, was wir ja auch schon aus den Insolvenzverfahren kennen. Das ist natürlich das Thema Akteneinsicht. Und wir haben ja jetzt im Starok auch vorgesehen, so eine relativ enge Kommunikation zwischen dem Gericht und entweder dem Sanierungsmoderator oder dem Richtführungsbeauftragten, dass ich da sozusagen auch nochmal einhake, wenn mir daran gelegen ist, dass ich doch möglichst hohe Transparenz herstelle, dass ich sehr viel sozusagen Wert lege darauf, wie die Unterrichtung des Gerichtes läuft und dass ich das sozusagen dann auch moniere bei Gericht, indem ich in die Akte gucke und sage, hier, das reicht doch gar nicht, da fehlen doch jetzt Informationen. Der Richtführungsbeauftragte hat nicht rechtzeitig mit mir gesprochen, der ist möglicherweise gar nicht geeignet, weil er nicht so schnell mit mir spricht. Und wie siehst du diese Themen?
2: Also ich sehe auch, dass natürlich gerade jetzt die Berichtspflichten, die jetzt den Restrukturierungsbeauftragten an das Gericht betreffen, dass das natürlich für die Gläubiger extrem interessant sein kann, wie kommuniziert wird, was kommuniziert wird. Das fängt ja sogar schon äh, theoretisch sogar mit der Vorstufe der Sanierungsmoderation an. Auch da gibt es ja schon Berichte. Das heißt, dass, äh, wenn das sogar noch als Vorstufe kommt, dann kann das sogar schon da anfangen. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, bin ich jemand, der eher etwas zurückhaltend ist, dass ich nicht unbedingt glaube, dass in jedem ähm, Starok-Verfahren wir einen Restrukturierungsbeauftragten sehen werden. Weil wenn keine Vollstreckung droht und wenn gleichzeitig ich von vornherein auch ähm, hier entsprechend die Mehrheit hinter mich habe, also die qualifizierte Mehrheit mit einem Backing und das kennen wir ja alle aus den Scheme of Arrangements, wo ja noch nicht mal ein Moratorium möglich war, Trotzdem haben da, warum haben die Fälle geklappt? Weil man halt die Mehrheit schon hinter sich hatte, was auch, glaube ich, als Berater empfohlen ist, wenn ich den Schuldner berate im Starok-Verfahren. Und insofern ist es so, dass es die Informationsmöglichkeiten natürlich immer nur dann so umfassend gibt, wenn es auch einen Restrukturierungsbeauftragten gibt. Da bin ich noch etwas zurückhaltender, dass das immer der Regelfall sein wird. So dass das mal die Frage ist, ob es immer diese Möglichkeit gibt, aber eins ist sicher, wenn ich einen Gläubiger berate und es gibt einen Restrukturierungsbeauftragten, dann würde ich auf jeden Fall die Information nutzen und da auch Akteneinsicht, um solche Berichte und auch direkt natürlich die Kommunikation zum Restrukturierungsbeauftragten zu nutzen.
1: Andreas, wir waren jetzt schon beim Restrukturierungsbeauftragten angekommen. Vielleicht auch mal den Blick zurück ein Stück weit auf die Vorstufe, nämlich den Sanierungsmoderator. Kann denn dann auf dem Weg dahin in den Eskalationsstufen sozusagen nicht auch die Sanierungsmoderation, vor allem auch in zeitlicher Hinsicht, ein Zwischenschritt sein, um eben gerade mögliche opponierende Gläubiger hier frühzeitig äh, zum Erreichen einer konsensualen Lösung ja, einzubinden? Oder bist du selbst jetzt aus deiner Perspektive eher der Auffassung, äh, dass trotzdem es ja von einer neutralen Person übernommen wird, diese Sanierungsmoderation, dass das eher nur wertvolle Zeit kostet, ähm, wenn ja zumal vielleicht sogar schon im Vorfeld mit Akkordstörern ähm, verhandelt worden ist, mit anderen Worten, wann ist das tatsächlich jetzt noch sinnvoll, sowas vielleicht noch äh, mit aktiv, proaktiv zu unterstützen?
2: Ja, also ich würde denken, dass die Sanierungsmoderation tatsächlich eher etwas für die mittleren Fälle oder kleineren Fälle ist. Also das ist ja auch ein bisschen stärker unter auch dem KMU-Gesichtspunkt gesehen worden. In den großen Fällen, wo auf allen Seiten professionelle Berater sind, ist diese Moderationsfunktion eigentlich schon so gegeben, dass die Verhandlungen meistens schon sehr professionalisiert sind. Und dann ist es tatsächlich so, dann bringt es nur Zeitverlust, weil da wird man den Opponierenden nicht mehr durch einen Sanierungsmoderator ähm, überzeugen können. Dagegen glaube ich schon, wenn ich mir vorstelle, ein Mittelständer mit fünf Banken und eine kleine Bank ist einfach hier, ähm, ich, ich würde auch immer eher dissentierend als opponierend sagen, sie wollen einfach nicht und sie würden auch nach altem Recht sagen, mein kleines Darlehen ist nicht erforderlich, ihr vier größeren Banken, ihr macht das mal schön alleine. Und da wird jetzt unter Umständen, die Restrukturierung schlicht und einfach sagen, nee, jetzt machen, bleiben alle dabei und dann ist vielleicht nochmal ein Sanierungsmoderator der Richtige, den man nochmal als Zwischenstufe nutzt und sagt, pass auf, red du doch nochmal mit der fünften Bank, die ist hier noch nicht überzeugt und jetzt würden wir nochmal diesen Schritt gehen und sagen dann auch gleich, wenn das jetzt nicht klappt, dann machen wir das Ganze in, in einem entsprechenden Restrukturierungsrahmen. Ähm, äh, gleichzeitig gibt es noch natürlich den Vorteil, dass ich unter Umständen ähm, äh, durch die entsprechende gerichtliche Bestätigung des Sanierungsvergleichs diese Titelfunktion habe. Das heißt, hat auch formelle ähm, Gründe. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass es Sanierungsmoderationsfälle geben wird. Tendenziell würde ich die aber eher in dem, in dem, in dem KMU-Bereich sehen und nicht in den großen Fällen.
0: Das ist ja so eine Funktion, die der Sanierungsmoderation, glaube ich, jetzt so ein bisschen zugeschrieben wird, dass ähm, die auch so ein bisschen Lücken füllen soll, denke ich, so was jetzt möglicherweise...
2: Genau, sie hat um sie hat ja auch so ein bisschen die Konstellation. in Frankreich ist ja so ein bisschen so ein mhm. kleines Vorbild gewesen, wo man auch im Prinzip im Stillen mit einem entsprechenden erfahrenen Richter an der Hand noch und so, so einem entsprechenden Verfahren, was nochmal versucht wird, wo die Gläubiger ähm, nur untereinander was regeln, ähm, und ich bin mal gespannt. Also ich finde es gut, dass es die Option gibt, aber tendenziell würde ich sie tatsächlich mehr in dem in dem KMU-Feld sehen, weil da, wo es schon die höchstprofessionelle Beratung von allen Stakeholdern in der Sanierung gibt, da sehe ich nicht mehr den Mehrwert des Sanierungsmoderators, da wird ja nicht mehr viel erreichen können.
0: Du hattest es vorhin schon angedeutet, ich kann ja das Verfahren so gestalten nach dem Staruk, dass ich im Prinzip das Gericht nur noch benötige für die Bestätigung der Beschlüsse. Also einschließlich Gläubigerversammlung kann ich alles selber gestalten. Mit Blick auf die opponierenden oder wie du das äh, dissentierenden Gläubiger Macht es aus deiner Sicht Sinn, dann auch ähm, das tatsächlich alles im außergerichtlichen zu machen oder ist es nicht besser, dann auch gleich aufs gerichtliche Verfahren sozusagen zu gehen, äh, mit der Folge, dass ich mir dann vielleicht die eine oder andere Diskussion spare, was die Art und Weise der Durchführung anbelangt?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, es hängt einfach sehr von den Fällen ab. Ich glaube, was man nochmal sagen muss, deshalb muss man immer diesen Vergleich zum Insolvenzplan. Wir werden in den staruk fällen wenn es um eine reine Finanzrestrukturierung geht, dann werden wir, zum Beispiel, ähm, wenn es wirklich reine Darlehensfinanzierungen sind, dann werden wir keine streitigen Themen haben. Das heißt, wir werden Stimmrechtsfestsetzungen und diese ganzen, dieses ganze Prozedere-Thema, das werden wir nicht so haben. Deshalb glaube ich schon, dass für die reine Finanzrestrukturierung tatsächlich die Durchführung des außergerichtlichen Abstimmungsprozederes ähm, im schriftlichen Verfahren oder auch ähm, durch entsprechende Online-Module relativ leicht durch den Schuldner möglich ist und wo er auch quasi unter Umständen nicht zusätzliche Hilfe des Gerichts braucht, auch die Vorprüfung vielleicht gar nicht braucht, weil es doch so eindeutig ist. Das heißt, ich meine, dass es wahrscheinlich Fälle geben wird, die ganz eindeutig sind. Ein Beispiel ist halt unter anderem auch sicherlich die Schuldscheinrestrukturierung, ähm, wo man halt möglicherweise 80, 90 bilaterale Darlehen hat. Man hat aber quasi... 95 Prozent hinter sich, 5 Prozent melden sich vielleicht noch, also einfach nicht. Sie sind noch nicht mal dagegen, sondern es kann auch einfach sein, dass aus Brasilien kommt keiner und aus Asien, weil die Schuldscheine sind ja nicht nur bei Sparkassen und Volksbanken, die sind bei allen möglichen Investoren. Und da gibt es auch schlicht und einfach welche, die, 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 die melden sich gar nicht. Und das ist ja schon alleine dann. Und dann muss ich natürlich nur ein Prozedere haben, das ist sauber, ich muss dann gucken, dass die Zustellung, und dann ist es eben die Frage, nutze ich jetzt doch Gerichtliche Sachen, Zustellungen etc. brauche ich einen Restrukturierungsbeauftragten. Ich glaube aber schon, dass es bei den ganz eindeutigen Fällen tatsächlich so sein wird, dass man als Instrument ausschließlich die gerichtliche Planbestätigung ähm, nutzen wird und das andere alles selbst macht.
1: Du hast die schuldschein gerade angesprochen. Andreas, ist das ein Paradebeispiel für eine Restrukturierung nach dem Stau aufgrund der Struktur dieser gläubiger Gruppe?
2: Also es ist aus meiner Sicht neben ähm, dem ähm, Mezzanin-Kapital, Nachrangkapital, ist es eins der wesentlichen Finanzierungsinstrumente, die hier entsprechend restrukturiert werden kann. Der Hintergrund ist der, dass bei den Anleihen habe ich das Schuldverschreibungsgesetz. Das heißt, ich habe eine andere Art der mehrheitlichen Restrukturierung über ein anderes Gesetz schon immer. Ähm, das war halt nicht anwendbar auf die Schuldscheindarlehen oder ist nicht anwendbar und dann habe ich im Prinzip bei den Konsortialdarlehen, da habe ich im Prinzip meistens auch zumindest für die bestimmte Entscheidung auch ein Mehrheitsprinzip. Und deshalb ist es so, dass bei den Schuldscheindarlehen, allerdings gilt das auch für die bilateralen Finanzierungsstrukturen, also auch da, wo ein Unternehmen sich sehr viel bilateral und nicht konsortial finanziert hat, auch da wird es so sein. Aber man muss halt sagen, dass der Erfolg des Schuldscheindarlehens in den letzten fünf Jahren und wir haben, ich glaube, über 140 Milliarden ausstehende Schuldscheindarlehen im Markt. Ähm, und deshalb ist es ein sehr relevantes Segment. Und es ist halt so das wirklich typische, wo man sagen muss, da komme ich nur konsensual hin oder mit so einer Mehrheitsentscheidung. Und die Eingriffe, die sind häufig ja auch tatsächlich eher nur eine Verlängerung der entsprechenden Fristigkeiten und nicht unbedingt gleichen ein Haircut oder Sonstiges, das heißt auch die Eingriffsart ist, wenn man es auch an Starog jetzt nimmt, meistens eher nicht ganz so drastisch, wenn man sich auch die konsensualen Schuldscheinrestrukturierungen in der Vergangenheit angeguckt hat.
1: Andreas, wenn wir nochmal einen Blick auf die Eskalationsstufen werfen und nochmal ein Stück weit sozusagen ja, die Einbeziehung der, der dissentierenden Gläubiger wenn man sich das Verfahren anschaut und jetzt unterstellt, dass das Verfahren scheitert nach dem Staruk, dann gibt es ja jedenfalls, wenn Zahlungsunfähigkeit oder rechtliche Überschuldung eintreten in ein Insolvenzverfahren. Und äh, wie dies auch stets bei Scheitern der Verhandlungen im Rahmen der außergerichtlichen Sanierung auch der Fall war. Wenn man jetzt drauf schaut und sagt, insbesondere bei dem Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit ist ja ein Übergang ins Schutzschirmverfahren. Wenn man jetzt mal die Übergangsregelung nach dem Covid-19-Insolvenzaussetzungsgesetz außer Betracht lässt, ein Schutzschirmverfahren nicht mehr möglich und ähm, so die Frage jetzt aus Beratersicht bei dir, wie wirkt sich das auf die Motivation der Beteiligten aus, wenn man weiß, dass von den Kollateralschäden, die nach hinten raus drohen, dann doch vielleicht mehr über alle Beteiligten hineinbricht, als man sich das vielleicht anfangs gedacht hat. Mit anderen Worten, wie sind da so deine Erfahrungen aus der Praxis, wenn man mit dem, ich nenne es jetzt mal sogenannten Operationsbesteck droht?
2: Ja, im Prinzip hat sich meines Erachtens nicht so wahnsinnig viel dadurch geändert, weil am Ende ist es ja so, dass ich ja bisher ohne das Starock, ähm, da hatte ich im Prinzip digital die Entscheidung zwischen einer konsensualen Sanierung oder ähm, der mildesten Form des Schutzschirmverfahrens und ich habe im Prinzip eigentlich habe ich jetzt meines Erachtens schlicht und einfach ein weiteres Tool als Sanierungstool und am Ende kann ich aber natürlich nie sicher sein, genau wie ich bei jeder Sanierung nicht sicher sein konnte, dass ich quasi ähm, die Insolvenz vermeiden kann. Tendenziell habe ich aber mindestens eine Chance mehr, weil ich nicht den allerletzten überzeugen muss. Und dadurch ist ehrlich gesagt für den Geschäftsführer auch und auch für den Gläubiger, der muss sich schon jetzt jeweils mehr darauf einstellen, dass er auch mit diesem neuen Tool, ähm, je nachdem auf welcher Seite er ist, entsprechend leben ähm, muss. Und das ist eigentlich in der Tendenz deutlich zu begrüßen, dass es diese zusätzliche Option gibt, weil es sowohl die Sanierung, möglicherweise sogar im ersten Schritt die Sanierung als solche ohne Starruck nur deshalb erfolgreich ist, weil es Starruck gibt. Entscheidend wird, wir werden auch viele Sanierungen sehen und wir haben sogar jetzt schon Fälle gehabt im letzten Jahr, wo wir quasi mit dem Staruck schon gedroht haben, von wegen es wird wohl in Kraft treten am 1. Januar, wenn ihr jetzt nicht konsensual das macht, dann müssen wir das Starok anwenden. So Und das zeigt ja schon, dass es viele Fälle gibt, wo die Drohung mit dem Starok diese außergerichtliche Sanierung letztendlich ähm, erfolgreich machen wird. Und das zeigt, dass es insofern schon mal der richtige Schritt ist. Jetzt brauchen wir hoffentlich noch ein paar erfolgreiche starok damit man auch sieht, dass es auch wirklich klappt. Und dann ist es meines Erachtens ein fließender Übergang. Aber den hatten wir immer, weil wir mussten ja auch aus der außergerichtlichen Sanierung unter Umständen wenn wir noch konnten, noch in Schutzschirm oder wenn wir nicht mehr konnten, in die Eigenverwaltung oder dann halt sogar nur noch ins Regelverfahren, wenn dann im Prinzip das schon nicht mehr eigenverwaltungsgeeignet war. Da ist jetzt eher das Thema, dass die ESOG evaluation jetzt zu den Anforderungen bei der Eigenverwaltung die ja nochmal deutlich erhöht wurden, was aber aus meiner Sicht grundsätzlich auch nachvollziehbar und auch die ESOG evaluation hat das ja entsprechend bestätigt, dass man halt eine Finanzplanung braucht etc. Die ganzen Themen halte ich jetzt für, ähm, aus meiner Sicht äh, für eine professionelle Eigenverwaltung ist das ist das nicht zu hoch. Ob jetzt immer diese ganzen formellen Geschichten, dass ich meine äh, Offenlegungspflichten, ähm, manchmal gibt es ja dann doch das Thema, dass eine Bilanz mal länger hängt wegen Going-Concern und solchen Themen, da kann man sicherlich drüber streiten, aber ähm, das ist im Grundsatz jedenfalls richtig, dass die Anforderungen äh, gestiegen sind an die Eigenverwaltung.
0: Andreas, du hast es eben schon angesprochen, Stichwort Tools, die wir zur Verfügung haben. Wir haben es in der Anmoderation schon kurz angeschnitten. Ein Thema, was du auch sehr intensiv bearbeitest, ist ja die doppelnützige Treuhand. Wie siehst du das sozusagen jetzt auch im Verhältnis mit den neuen Möglichkeiten Starok? Welche Bedeutung wird die noch haben? Wird sich das überhaupt verändern?
2: Also ich, also es war ja, ich bin damals bei ESUG gefragt worden, hat das für das ESUG jetzt dazu, dass es die Treuhand nicht mehr gibt? Und da gab es tatsächlich ein paar Marktteilnehmer, die meinten, ähm, ja, das würde jetzt quasi keine Treuhand mehr geben, weil es jetzt das ESUG und die Eigenverwaltung gestärkt, etc. Ähm, genauso wie auch im Starog bin ich der Meinung, dass die Treuhand als ähm, Tool weiterhin in der Toolbox bleibt und auch weiter die Anwendbarkeit hat. Letztendlich bestätigt die Treuhand ja das, was auch das Starok sogar noch mal explizit sagt, nämlich das Thema der absoluten Priorität, was ja der Grundsatz auch im Planverfahren und im Starok ist, dass nämlich letztendlich Anteilseigner, die zur Sanierung nichts beitragen und deren Anteile eigentlich aus dem Geld sind, dass sie diese Anteile unter Umständen in eine Treuhand geben müssen ist letztendlich der Logik geschuldet, die sowohl das Starock als auch der Insolvenzplan enthält, mit auch den entsprechenden Ausnahmen. Das Starock hat ja jetzt auch Ausnahmen, dass wenn der Schuldner so wichtig ist, dass er noch zusätzlich Sachen macht, dass er dann auch unter Umständen Möglichkeiten bekommt, Beteiligung zu erhalten. Und die Treuhand ist ja auch so, dass sie ja ein relativ mildes Mittel ist und sie hat auch Ausgestaltungen, die völlig unterschiedlich sind. Es gibt die aufschiebbedingte Treuhand. Es gibt die Treuhand, die ich habe auch zig Treuhandschaften zurückübertragen, wo wir erfolgreiche Sanierung hatten. Ich habe sogar schon Verkaufstreuhandschaften gehabt, wo das Unternehmen sich dann plötzlich im Markt so gut entwickelt hat, dass das sogar ähm, quasi zurückübertragen wurde, weil wir nicht mehr, weil wir den Verkaufsprozess nochmal verschoben hatten und dann zurückübertragen hatten. Deshalb ähm, ist es so, dass aus meiner Sicht das bleibt für die für das Starrug muss man sagen. Ich kann im Starrug natürlich rein technisch die Treuhand damit verbinden. Allerdings muss ich natürlich sagen, dass ich sicherlich nicht das Starock nutzen kann und auch nicht genutzt wird, wenn ich einen 100-Prozent-Anteilseigner habe und der will keine Treuhand und will keinen Starock, dann wird es das Verfahren nicht geben, weil es halt ein schuldnergesteuertes Verfahren ist. Und dass ein Schuldner ohne einen Gesellschafterbeschluss seines 100-Prozent-Gesellschaftes einfach mal so ähm, schnell ins, ins Starock geht, ähm, das ist jetzt auch auf Basis der Änderung, die ja, jetzt durch, ähm, man hat ja dann den zwei und den drei gestrichen, ähm, mhm. äh, so dass jetzt quasi eigentlich hier erst mit, mit Rechtshängigkeit wir den Wechsel der, äh, gläubiger Interessenwahrnehmung als überwiegende Maßgabe fürs Management in Kraft tritt und nicht alleine die drohende Zahlungsunfähigkeit schon sofort den Anteilseigner mit seiner entsprechenden Gesellschafterposition verdrängt. Wobei, Insofern, wobei, muss man hm. sagen,
0: es gibt ja andere Stimmen, auch nicht ganz unwichtige. Ich glaube, du warst neulich auch in der Diskussionsrunde mit dabei, die ja sagen, Na ja, wir haben schon einen Shift of Duties, der auch so langsam dann sozusagen ein, daherkommt. Wir haben das ja alle mit Interesse gehört, was Professor Hürte da auch dazu gesagt hat, zu dem Thema, da scheinst du jetzt genau, nicht ganz ob, dran zu glauben. Nee,
2: also da bin ich ehrlicherweise, ob, obwohl ja Professor Hürtel sogar vom Gesellschaftsrecht kommt, und, ähm, aber ich bin schon der Meinung, wenn Gesetzgeber ursprünglich normiert in 2 und 3 ähm, ein klares Haftungsregime, eine klare Begründung, eine Außenhaftung dann auch hatte, ja auch auch jetzt ist der 43, ist ja jetzt nur noch eine Innenhaftung mhm. ähm, ab Rechtshängigkeit, also ich meine schon, dass das eine Rolle rückwärts war ähm, äh, und dass das nicht aus meiner Sicht dazu führen wird. Wir wissen alle nicht, was am Ende die Rechtsfortbildung ähm, am Ende beim BGH machen wird. Aber dass ich jetzt quasi, wenn ich den Geschäftsführer beraten würde, dass ich dem Geschäftsführer raten würde, jetzt nutz mal das Staruk, um zum Beispiel in eine doppelnützige Treuhand deinen Gesellschafter zu zwingen und den ähm, zu enteignen, abgesehen davon, dass er die Frage ist, wie lange bleibt er noch Geschäftsführer, ähm, wenn er einen Antrag ähm, gestellt hat, die Rechtshängigkeit gemacht hat. Das heißt, rein faktisch ist es schon ein faktisches Problem. Das hätten wir längst auch gehabt bei zwei, drei. Also auch da mhm. ist es äh, natürlich maßgeblich. Aber trotzdem bin ich da schon der Meinung, wir hatten ja auch die Entscheidung, dass wir auch quasi einen Insolvenzantrag eben ähm, und die Eigenverwaltung bei ausschließlich drohender Zahlungsunfähigkeit, was wir nach der alten Rechtsprechung nur selten hatten, weil wir meistens auch die Überschuldung hatten. Ja. Aber ich selbst habe mehrmals Eigenverwaltung beraten, wo wir keinen Gesellschafterbeschluss hatten. Da haben wir aber immer die Überschuldung uns dokumentieren lassen. Und die Schutzschirmbescheinigung hat die Überschuldung bestätigt, damit wir auch kein Problem haben, dass die Geschäftsführung hier ähm, letztendlich nicht die Anteilseignerinteressen Interessen berücksichtigt. Und dann war es halt ein Pflichtinsolvenzgrund. Also so, jetzt ist es noch mal ein bisschen von der Definition mehr abgegrenzt. Aber das sehe ich schon noch anders. Trotzdem bleibt aber zum Beispiel, wir haben ja nicht immer nur ähm, 100-Prozent-Gesellschafter. Wir haben auch mal einen... Gesellschaft, da wo, wo 70 Prozent die Sanierung unterstützen, auch eine Treuhand unterstützen, aber 30 Prozent dagegen sind. Und dann scheitert unter Umständen bis hier, dass man die 100 Prozent Anteile haben will, auch aus Banken- und Darlehensgebersicht. Und das haben wir zwar jetzt gelöst dann. Und da brauchen wir selbst, da würden sogar unter Umständen ja 51 Prozent unter Umständen reichen, weil die Gruppe würde ich auch im Cramdown locker ähm, crammen können, weil die ja als anteilseigener Gläubigergruppe nachrangig ist gegenüber mhm. den anderen. Und insofern sehe ich schon, dass auch das Treuhandthema, auch in Kombination mit dem Starog ist ein Thema. Aber ich sehe nicht, dass es jetzt das Problem löst, wenn der Alleingesellschafter das nicht will, dann lösen wir das Problem nicht. Wenn wir eine zersplitterte Gesellschafterrolle haben oder eine börsennotierte Gesellschaft haben, mhm. die auch ähm, im Wesentlichen Streubesitz ist, das wären Fälle, wo man das sehr wohl lösen kann. Und wo man eine Kapitalmaßnahme oder eine Treuhandstruktur direkt einbauen kann in den Restrukturierungsplan.
1: Andreas, du hast die gruppenübergreifende Mehrheitsentscheidung schon kurz angesprochen. Wie verträgt sich das jetzt, vielleicht nochmal zur Erläuterung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie verträgt sich das jetzt mit den Regeln der Doppelnützigen in Treuhand, wo ja es regelmäßig aufgrund der Sanierungsfinanzierung schon zu einer Besserstellung dieser Finanzierungsgläubiger kommt? Wie kann man das sicherstellen, dass das Ganze dann in der Abstimmung, im Abstimmungsprozess funktioniert?
2: Gut, letztendlich ist es von der Logik her ja so, dass wir in der normalen außergerechtlichen Sanierung ja auch immer einen sogenannten Wasserfall quasi regeln. Also das heißt, wenn ich jetzt die Sanierungsfinanzierung habe oder auch die Überbrückungsfinanzierung, dann sind das ja normalerweise sogenannte Super-Senior-Finanzierungen. Die sind im höchsten Rang, sind besichert und sind insofern ähm, ganz oben. So werden auch als erste zurückgeführt. Dann habe ich die normalen Gläubiger, das sind die, die schon vorher finanziert haben, und dann habe ich unter Umständen Nachrangläubiger. Das sind dann auch unter Umständen Gesellschafterdarlehen. Und in der doppelnützigen Treuhand ist es ja so, dass ich an den Treuhänder normalerweise übertrage die Anteile plus die Gesellschafterdarlehen. Und was ich dann aber vereinbare, ist, dass der Treuhänder natürlich verpflichtet ist, das bestmögliche Ergebnis im, im, auch im Sinne des Wasserfalls ähm, zu erreichen. Das heißt, wenn er es schafft, eine Investorenlösung zu ermöglichen und zu realisieren, die dazu führt, dass die Gesellschafter noch im Geld bleiben, sei es im Geld, letztendlich wäre ja im Geld auch im, im Rang in der Rangfolge, des Gesellschafter da in den 39 unter Umständen noch vor den anteilsinhabern Und es ist ja häufig so, dass die, dass die Treuhandlösung ja gar nicht dazu führt, dass ich 100 Prozent eines Unternehmens verkaufe, sondern ich habe auch häufig Fälle, wo eine Kapitalmaßnahme gemacht wird, und die kann dazu führen, dass jetzt der Altgesellschafter nur noch eine Minderheitsbeteiligung hat. Ein neuer kommt rein mit einer Mehrheitsbeteiligung. Und wenn die anderen nicht verzichten müssen, weil durch das Eigenkapital die Gesamtfinanzierung des Rating des Unternehmens und das Mindesteigenkapital wieder so ist, dass die Darlehensgeber sich wohlfühlen, dann ist das ja eigentlich genau das, was auch quasi der Wasserfall im liegt und auch im StaRUG macht. Und deshalb ist es aber auch richtig, dass meines Erachtens ja auch der StaRUG sagt, wenn sich die Gläubiger nennen wir es mal die Restrukturierungsgläubiger und die besicherten Gläubiger, wenn die mehrheitlich entscheiden, und das sind jetzt von mir aus mindestens mal die zwei Gruppen, die Absonderungsanwartschaften und die Restrukturierungsgläubiger, dann habe ich die nachrangigen Gläubiger und ich habe die Anteilseigner. Dann können eben die zwei Vorderen, können die anderen ähm, auch im Rahmen eines Cramdowns ähm, äh, überstimmen. Und äh, das kann gerichtlich bestätigt werden. Warum? Weil alle davon ausgehen, dass die beiden unteren, völlig aus dem Geld sind. Und alles, was man denen gewährt, ist ein Planmehrwert, der rechtfertigt im Endeffekt, dass der Restrukturierungsplan für die die bessere Lösung ist. Also sei es jetzt, dass die Darlehen noch äh, zu einem bestimmten Prozentsatz dabei bleiben oder dass die Anteilseigner nur die Chance bekommen, über die doppelnützige Treuhand wieder ins Geld zu kommen. Das ist aus meiner Sicht alles von der Logik des Wasserfalls. Der, am Ende kommen wir immer vom Insolvenzrecht. Aber in Wirklichkeit ist ja der Wasserfall genauso gerechnet bei der außergerichtlichen Sanierung. Indem wir ja auch nur deshalb überzeugen, jemanden auf etwas zu verzichten, weil er sonst sowieso aus dem Geld wäre.
0: Andreas, wir sehen, du bist schon sehr intensiv im Thema drin, deswegen Frage zum Schluss. Welchen Stellenwert haben die neuen Regelungen des Starux bereits jetzt in deiner Beratungspraxis? Wie viele Fälle hast du schon auf dem Tisch? Ähm, wo drohst du es schon an? Lass uns ein bisschen also,
2: wie reinhören. Gesagt, wir haben es letztes Jahr schon angedroht. Wir haben allerdings auch ehrlicherweise letztes Jahr auch schon mit dem WHO, ähm, mhm. also mit dem holländischen Verfahren, auch schon gedroht. Ich habe meinen Kollegen auch da schon ähm, verfahren. Die hatten waren auch ein bisschen schneller. Die hatten, glaube ich, das erste Verfahren. Mittlerweile gibt es ja auch schon das erste starock verfahren auch in Deutschland. Ähm, ich glaube, dass es sehr große Rolle spielt in den außergerichtlichen Sanierungsverhandlungen. Bei mir, wie gesagt, war es schon die Vorwirkung im letzten Jahr, Ende letzten Jahres und es wird eine große Rolle spielen. Es ist immer so ein bisschen schade, wenn dann die Fälle konsensual gelöst werden, weil man dann eben nicht den eigenen starrock direkt hat. Das ist so ein bisschen, ähm, da ist dann der eigene Erfolg unter Umständen ähm, äh, manchmal ein Nachteil, dass man einen Plan, Plan B in Anführungszeichen, nicht durchsetzen kann, weil der Plan A klappt, wegen der Überzeugung. Und das ähm, muss man mal abwarten. Ähm, ich glaube jedenfalls, dass viele Fälle tatsächlich wegen des Starucks sogar außergerichtlich äh, gelöst werden. Und ich glaube, dass ist das für die Praxis, unabhängig davon, wie viele Verfahren es wirklich sind, werden alleine diesen Erfolg, kann man ja nicht bemessen, weil niemand schreibt ja einem rein, ich habe deshalb konsensual zugestimmt, weil es Staruck gibt. Aber meines Erachtens dieser dieser Prozentsatz, der letztendlich einer ist, den man nicht ähm, statistisch ähm, erheben kann, dass das ein hoher Prozentsatz sein wird in, in vielen Verhandlungen wird es stark dazu führen, dass wir eine konsensuale Lösung hinbekommen.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer aktuellen Podcast-Folge angekommen. Andreas, vielen Dank für die spannenden Einblicke und auch das interessante Gespräch. Und abschließend freuen wir uns natürlich wie immer über Ihre Fragen, Anregungen, Kritik und auch Lob. Sie können uns über LinkedIn und im Internet unter www.restruct.law oder per E-Mail unter podcast.restruct.law erreichen. Auch
0: heute sagen wir Danke fürs Zuhören. Wir wünschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit und bleiben Sie zuversichtlich. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Und wünschen bis dahin viel Spaß beim
1: Sanieren. Tschüss und bis bald. Ciao. Ciao.
0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer.